0: Hi und hallo, wir sind's wieder, Denise und Stefan. heute geht's bei uns um V wie Visagist oder Visagistin. Aha, könnte ich jetzt gut gebrauchen. Alles klar, das ist wieder so eine Art Fishing <lacht> for Compliments hier. Aber so eine Visagistin, ach, die hätte ich auch am liebsten bei mir jeden Morgen zu Hause.
1: Das hättest du gerne. <lacht> zumindest sehen wir dann immer gut aus.
0: Mhm, Wäre cool, ja. <lacht> Denn
1: das macht ein Visagist er, oder eine Visagistin, er schminkt und stylt Menschen. Mhm. Das ist mal so ganz grob der Tätigkeitsbereich. Und auch wenn wir im Privaten nicht immer eine Visagistin haben, bei Dreharbeiten arbeiten wir immer mit einem Visagisten oder einer Visagistin zusammen. Denn wenn Menschen im Fokus vor der Kamera sind, immer. Und da ist es egal, ob das ein szenischer Dreh ist oder was relativ Simples wie ein Interview.
0: Hm. Allerdings muss man vielleicht hier zu Anfang noch mal was über das Berufsbild sagen. Das ist mir ja. nämlich ganz wichtig, Weil neudeutsch werden ja heute irgendwie alle Kollegen, die sich um Make-up und Haare beim Dreh kümmern, als Visagisten bezeichnet. Aber der Visagist ist eben kein geschützter Berufsstand. Mhm. Und der Abschluss zum Visagisten, der lässt sich oft in einigen Wochenendkursen machen. Also da kannst du dann so, weißt du, so in vier Wochen äh, kannst du dich Visagist nennen. Während der klassische Begriff des Maskenbildners, Mhm. und eigentlich sprechen wir über den, auch wenn man den heutzutage eben Visagisten nennt. Dieser Begriff ist tatsächlich ein geschütztes Berufsbild und das heißt auch einiges. Also die Leute sind sehr lange in der Lehre.
1: Absolut, eine dreijährige Ausbildung, unter anderem auch als Friseur, denn das ist auch ein Handwerk, das da beherrscht werden muss. Zum anderen gibt es natürlich auch Maskenbildner die die nicht nur schön schminken können, sondern Schauspieler auch komplett verändern. Wunden schminken zum Beispiel oder mit mit, mit selbst angefertigten Gesichts- und Körperteilen Menschen, äußerlich komplett verändern oder auch zum Beispiel mit falschen Bärten arbeiten oder mit Perücken oder Haarteilen. Und oft arbeiten Maskenbildner auch mit Modelliermasse oder Prothesen, um Gesichter oder ganze Körper völlig zu verändern.
0: So ein bisschen Rocky Horror Picture Show. (lacht) Trotzdem sind eben aber überall am Set diese drei Begriffe im Umlauf, ja, also Mhm. auch wenn wir eigentlich über den Maskenbildner sprechen, wird da der Visagist gerufen, der Maskenbildner oder der Make-up-Artist. Und alles meint letztlich eigentlich das Gleiche, nämlich die Person, die sich um die Menschen vor der Kamera kümmert und deren Make-up und Haare nach Briefing und Drehbuch realisieren. Das ist es mal jetzt in Kürze gesagt. Ähm, Ich empfehle immer, da diese Bezeichnungen so schwammig sind und dann will ich auch nicht mehr länger drauf, drauf rumreiten, aber ich empfehle eben immer, wenn man einen Visagisten bucht, auch einen Blick auf den Ausbildungslevel und vor allem auch die Arbeitsproben zu werfen. Ja. Ja. Und gerade die Arbeitsproben halte ich dafür besonders entscheidend, dass man eben weiß, was haben die Kollegen schon gemacht, welche Handschrift haben die. Klar können die immer nur das zeigen. Also die sind ja, wenn du einen Job hast, musst du ja auch das machen, was da von dir gefordert wird. Aber du siehst trotzdem, haben die einen frischen Look? ja? Wie sind die Haare gemacht? Ähm, arbeiten die sauber, arbeiten die professionell und das hilft.
1: Ja. ja, ja, Oder sie machen auch freie Arbeiten, wo man das dann sehen kann. Ja? Man genau. wird ja für, für eine Spielfilmproduktion jetzt nicht einen Visagisten buchen, der noch nie Wunden oder sowas geschminkt hat, wenn das im Drehbuch so vorgesehen ja. ist. Ne? genau. Und wir haben natürlich unsere Kontakte äh, zu Visagisten, mit denen wir länger arbeiten und die empfehlen wir auch immer wieder gern Kollegen, sodass wir uns darauf verlassen können, dass da nur Leute am Werk sind, die ihr Handwerk wirklich beherrschen. Denn es gibt Wirklich nichts Schlimmeres, als wenn man einen Visagisten hat, der für eine hippe Kampagne so einen Frisurenlook aus den 80ern, so Falcon crest style kreiert. Du guckst mich jetzt so an,
0: weil (lacht) du genau weißt, dass wir hier (lacht) gerade über mich sprechen. Ich habe ja auch mal eine Weile fürs ZDF moderiert und zu Beginn dieser Moderation Hm. hatte man mir eine Kollegin zugeteilt, die war wirklich super nett. Aber sie und meine Haare, das war Krieg, wenn ich das, das so sagen darf. Ein Schlachtfeld. Das war wie so ein Bombenangriff auf <lacht> meinem Kopf. Also ich sah wirklich aus so wie Denver Clan und sollte dann in so einem äh, jugendlichen Verbrauchermagazin jeden Morgen moderieren. Also will sagen, es hat halt so gar nicht zusammengepasst. Und dann war das echt ein Kampf, äh, bis ich dann eben auch äh, sozusagen mich da durchgesetzt hatte und eine andere Kollegin bekommen habe. Und hat mir auch leid getan, weil ich mochte die Dame wirklich sehr. Aber es hat einfach nicht gefunden zwischen ja, ihr und ja. meinen Haaren.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn gerade bei einem Reihenformat oder einer regelmäßigen Sel- Sendung, wo immer der gleiche Moderator oder die Moderatorin da ist, da muss man schon ein bisschen Rücksicht drauf nehmen, dass die Visagisten Moderation und Moderationen ja. zusammenpassen und zusammen funktionieren. Ja. Das ist
0: echt wichtig, ja, weil die Zeit in der Maske, das ist ja nochmal so ein Moment, wo du dich sammelst und so und das ist auch ja. ein ganz intimer Moment, ja. Also da zeigen äh, sich die Menschen, die vor der Kamera sind, wirklich von ihrer verletzlichsten Seite. Ich sag mal so, also wenn ein Moderator oder eine Moderatorin ein Toupet trägt, die Maskenbildnerin weiß das, die mhm. sieht das, ja? wenn, du, wenn du Narben hast von der Schönheits-OP, die Maskenbildnerin, die weiß das und so ist es eine ganz intime Situation und da musst du dich auch ein bisschen mögen.
1: Ja, ja. Das ist so ja, das ist eine richtige Vertrauens Person ja. ne, eigentlich für ja. denjenigen, der vor der Kamera steht, mhm. wie so ein Geheimnisträger. Ja. Aber es wird sich gesorgt um das Wohlbefinden und das ist ganz entscheidend, äh, dass Menschen vor der Kamera und das gilt gerade auch für Menschen vor der Kamera, die das nicht jeden Tag machen, die da nicht so erfahren sind.
0: Ja, auf jeden Fall. Da sind Visagisten total hilfreich, ja. auch um eben Lampenfieber abzubauen das stimmt. oder um eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen. ja Also man muss sich ja auch so ein Interviewgast, das musst du dir jetzt mal vorstellen. Also du kommst zum Beispiel, du arbeitest in einem großen Konzern, kommst gerade aus einem Meeting, ne, hast da noch heiß diskutiert mit Kollegen und zack, jetzt sollst du da mal rüberkommen, jetzt ist Interview Oh, da steht Ganz entspannt. Ja. Total entspannt, ja. Da, da kannst du noch so professionell sein, da bist du auch einfach nicht so in der Stimmung. Mhm. Und da ist es eben total wichtig, dass da so ein Maskenbildner, ein Visagist ist, der dir einfach das mal nimmt. Und da ist diese Zeit, wo du da ankommst, zur Ruhe kommst, in die richtige Stimmung kommst, die ist total wichtig. Manchmal brauchst du eine Maskenbildnerin dann in dem Moment auch nur fünf Minuten. Aber diese Viertelstunde, die du da sitzt, und runterkommst, die ist es
1: eigentlich. Absolut. Aber da nennst du ein großes Stichwort, nämlich die Zeit. Ja. Damit Maske das auch hinkriegt, muss man ihr, um den Job machen zu können, auch die Zeit geben, die sie dafür braucht. Bei einem jungen Mann, der mit vollen Haaren zum Interview kommt, brauchst du sicher nicht so viel Zeit wie bei einer Frau, die äh, langes Haar hat oder einen Mann mit Bartschatten. Und das ist ja nicht so wie bei mir mit meinem zarten Pflaumen, sondern es gibt äh, Jungs, die bei denen es um 14 Uhr schon wieder so viel Bad Nachgewachsen, wenn die frisch rasiert waren morgens, dass sie dann aussehen wie ein Panzerknacker.
0: Uiuiui, oh, 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 ich kriege hier einen Blick <lacht> Sieht in der Kamera nicht schön aus.
1: Also, ne?
0: also, aber das weißt du halt manchmal auch nicht vorher. Deswegen musst du einfach auch schon mit ein bisschen Zeit planen. Absolut, ne? absolut. Genau, ja. Und nicht
1: nur in szenischen Produktionen, sondern gerade auch für solche Sachen. Ja. 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 Und da lohnt sich auch mal, den Visagisten vorher zu fragen, wie lange er denn erfahrungsgemäß für sowas braucht. Ja. ja.
0: Vielleicht sollte man mal so als Faustregel festhalten. Also für ein Interview mit einem einem Mann sollte man immer 30 Minuten zwischen ankommen und drehfertig einrechnen. Das würde ich mal so per Mhm. se machen. Und ich weiß, jetzt gerade, wenn du so einen CEO hast oder so, da sind gerade Assistenten, die takten den immer sehr eng. Da musst du viel diskutieren, da musst du dich echt durchsetzen, dass du diese 30 Minuten bekommst, weil die sind eben eng getaktet. Mhm. Dennoch ist es wichtig so, bei Frauen würde ich sicherheitshalber immer mal mit einer Stunde planen, weil, wie gesagt, man weiß nicht so genau, wie sind die Haare und und und. Es sind aber nur grobe Werte jetzt. Also ich habe eben auch schon männliche Moderatoren erlebt, die eine ganze Stunde Maskenzeit benötigt haben und Frauen mit langen Haaren, äh, die es in 45 Minuten geschafft haben. Also ne?
1: kann, kann ich mir nicht vorstellen.
0: <lacht> ist klar.
1: Glaube ich nicht. <lacht> aber dennoch, bei gerade bei kleinen Drehs wird oft vergessen, dass die Arbeit des Maskenbilds, eine kreative Arbeit ist und bei vielen Drehs habe ich schon erlebt, wie, wie Maskenbildnerinnen und Maskenbildner über sich hinauswachsen und auf die Idee, unsere Idee im Moodboard oder im Drehbuch nochmal so richtig eins draufgesetzt haben. Mm, ja. Und natürlich muss man auch da abstrahieren, also sicher ist die Arbeit für einen Spielfilm mal kreativer, ja, weil man da Figuren mitentwickeln kann und bei einem Interview hingegen, geht es mehr um diesen einen Menschen, der vor der Kamera entspiegelt werden muss, wie wir gerne sagen, also den Glanz aus dem Gesicht zu nehmen und dann mit kleinen visuellen Highlights das Gesicht kosmetisch so zu unterstützen, dass man vor der Kamera natürlich und gepflegt, aber trotzdem präsent wirkt. Und allein das ist schon eine große, große Kunst.
0: Ja, voll. Denn wenn das gut gemacht wird, ja. dann sieht man nämlich auch nicht geschminkt aus, sondern man hinterlässt, wie du es gerade so schön gesagt hast, so einen ganz natürlichen Eindruck. Ja. Das bedeutet aber, dass die Visagisten das abstrahieren können. Also sie wissen eben genau, was nimmt das Licht oder was nimmt die Kamera weg sozusagen vom mm-hmm. Gesicht. ja. Mm-hmm. Und da haben wir es immer wieder mit Leuten zu tun, die eben kommen und sagen, oh Gott, ich sehe so geschminkt aus im Spiegel. Ne? Und bitte nimm das mal weg, mach mal weniger, mach mal weniger. Da kann ich nur sagen, vertrauen Sie Ihrem Visagisten. <lacht> <lacht> also weil der, das ist einfach der Job. Das ist die Job Description, wenn ich das sagen darf. ja. Der Visagist weiß eben genau, wie viel er braucht, um die richtige Balance zu finden im Gesicht, dass man eben gut aussieht in der Kamera, aber eben nicht geschminkt sie aussieht. Das ist eben wichtig.
1: Weil das ist das Nadelöhr, ne? die Kamera. Also die ganze Arbeit zielt auf, wie es in der Kamera wirkt und nicht in der Realität oder im Spiegel. Ja, Mhm. Ja, Je größer die Produktion, desto größer ist auch das Maskenteam. Da gibt es dann Chefmaskenbildnerinnen, Maskenbildner und ein ganzes Team, das für die Chefmaske arbeitet. Mhm. Und dann wird natürlich auch im Vorfeld schon viel äh, über Moodboards gesprochen oder es gibt Maskenproben und Fotos der Charaktere. Und dann das macht es aber am Drehtag wiederum sehr einfach, weil man hat ein abgenommenes Gesicht und jeder weiß Bescheid. Und eine abgenommene Frisur und jeder weiß Bescheid, dass er die auch so wiederherstellen muss. Ne? Mhm. Und äh, Head of Department, Chefvisagistin, führt dann das Team der Maskenbildner an. Sie steckt die Eckpunkte ab und guckt, dass jeder so eigenständig und kreativ wie möglich selbst arbeiten kann.
0: Ja, ja. Ist richtig. Aber manchmal, dabei hält sich dann die Chefvisagistin auch mal so was übrig, ne? Was, wo sie sich schon die ganze Zeit drauf ja. gefreut hat. Ein also, kleines also, Spaß. <lacht> also, ich denke da jetzt gerade mal an diese Produktion, die wir in Berlin hatten. Da hatten ja. Wir hatten wir zwei sehr süße Schauspieler, die waren so um die 18 und die sollten aber zwei Jungs mimen so um die 12. Ja. Das heißt, ja. äh, als die ans Set kam, hat sie mal direkt ich gesagt... Ich habe schon
1: gesehen. Ne? <lacht> die schon ja ein bisschen an die was. Genau, genau. <lacht> dann
0: hat sie gesagt, so Männer, jetzt mal mitkommen. Ne? Und dann wurde da also mal direkt die Rasierklinge rausgeholt und dann hat sie denen die Beine rasiert. Das war natürlich für die Jungs, war das natürlich ah, crazy. Schockierend. 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 Also sie hatte Spaß, ja. wenigstens mal kurz am Tag. Aber nochmal zurück, also so ein Visagist am Set, das ist eben eine Mischung für mich aus Kosmetika, Friseur. Typberatung, Typ Beratung, Psychologe, Seelentröster, Maniküre-Profi, aber auch so ein bisschen persönlicher Assistent des Protagonisten vor der Kamera. Ne? Also der Visagist oder die Visagistin, die hält immer eine Decke parat, wenn es ein bisschen kalt ist, hat das Lieblingsgetränk-Standby, nimmt Handy und andere persönliche Gegenstände, solange gedreht wird, macht noch ein paar Making-of-Fotos. Also die ist wirklich so das Das Rundum-sorglos-Paket, finde ich. Das Das ist einfach Wohlfühlen vor der Kamera, dass der, der vor der Kamera ist, dass bei dem alles in Ordnung ist. Ja,
1: und das spiegelt natürlich auf uns zurück. ne Wenn der Cast happy ist und gepampert, und dann geht es uns natürlich auch gut. Und im Bild sieht man es halt auch. Mhm. Und deshalb ist für uns eine Visagistin oder eine Maske am Set komplett unverzichtbar. Und auch wenn das Budget knapp ist, ohne Maske? Nicht
0: drauf verzichten. Mhm.
1: Klar, also ich kriege das auch mal selber hin, mit unserem Puderset und dem Umhang so ein bisschen zu entspiegeln, ein bisschen Glanz zu nehmen, damit wir technisch zumindest äh, ein bisschen sauberes Bild haben und sich nicht jede Lampe im, im Gesicht spiegelt. Aber wenn es dann an Haare geht äh, am Kopf oder Menschen Augenschatten haben oder, oder raue, lange Haare, dann bin ich raus mit meinen Hausmitteln. Ja, Dann brauche ich einfach jemanden oder wir alle brauchen jemanden, der das gelernt hat und der weiß, wie das geht.
0: Ja, Ja. genau. Und für mich eben ebenso wichtig, neben dieser professionellen Qualität, die du gerade beschrieben hast, ist eben immer diese psychologische Komponente. Ich habe es ja vorhin schon mal so ein bisschen angerissen, aber diese Visagistin am Set, die sorgt eben auf ihre Art immer dafür, dass die Menschen vor der Kamera im richtigen Mut sind. Und das ist so schwer hinzukriegen. Also Für mich war eine Visagistin schon wirklich oft der Garant, wirklich, für eine gelungene Produktion. Und ich würde lieber überall sparen, aber wirklich niemals dort.
1: Nie dort, nie Hm. ohne, ja. Also, keine Visagistin, kein Bewegtbild.
0: Und auch nicht die Haare schön. (lacht) Nee, das auch nicht.